0: Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, assalamualaikum. Untuk teman-teman kelas negosiasi dan resolusi konflik, pada materi kali ini kita akan bahas negosiasi, teori, dan konsep. Mungkin akan saya mulai dengan mengutip pidato dari John F. Kennedy ya di tahun 1961 pidato inaugurasinya uh, yang sedikit banyak uh, bersinggungan dengan negosiasi Dia mengatakan begini security is not a sign of weakness and sincerity is always subject to proof let us never negotiate out of fear but let us never fear to negotiate nah, artinya kesopanan bukanlah tanda kelemahan dan ketulusan selalu harus dibuktikan jangan pernah kita bernegosiasi karena takut tapi jangan pernah takut untuk bernegosiasi jadi ini berbeda ya jangan pernah kita bernegosiasi karena takut maksudnya jangan pernah kita bernegosiasi berada di, di, di bawah tekanan atau paksaan gitu ya. karena kita masih takut gitu. jadi kita menegosiasikan sesuatu dan juga jangan pernah takut untuk bernegosiasi kalau memang uh, kita punya keinginan, kita punya kepentingan kita punya tujuan yang kebetulan berbeda dengan orang lain nah, kita harus menegosiasikan itu agar kepentingan kita tercapai tujuan kita dan ke, uh, keinginan kita juga tercapai begitu, nah kemudian kita <tuh> selanjutnya akan mengulas tentang pengertian negosiasi oleh beberapa ahli uh, mungkin kita bisa memulai dari Penjelasan McGuire di tahun 2004 e, menggambarkan negosiasi sebagai kecakapan hidup yang membantu mencapai kompromi dalam situasi di mana terdapat kepentingan yang terpolarisasi. Jadi kompromi dalam kepentingan yang berbeda. Gitu. Selanjutnya Donald J. Ford di tahun 1989 juga mengatakan bahwa negosiasi dapat didefinisikan sebagai proses di mana dua atau lebih pihak berusaha untuk mencapai keputusan bersama tentang masalah yang menjadi perhatian bersama. <tuh> dalam situasi di mana mereka berada dalam perselisihan atau konflik aktual maupun konflik potensial. Jadi konflik aktual itu sudah terjadi, ya. sudah ada di permukaan, konflik potensial itu konflik laten uh, Pandangan berikutnya dari mohon ya, maaf jika saya salah mengeja, di tahun 2007 menyebutkan negosiasi adalah proses sosial di mana dua pihak atau lebih berinteraksi dalam mencari posisi yang dapat diterima terkait perbedaan mereka dan tentang masalah konflik yang sama, jadi uh, konfliknya isunya sama, gitu, tapi di, uh, di dalam konflik itu kan ada perbedaan-perbedaan sehingga uh, muncul konflik Nah, jadi dua pihak atau lebih ini mencari Uh, posisi yang dapat diterima oleh semua pihak gitu ya, oleh dua atau lebih pihak tersebut ya, yang berkonflik tadi. Selanjutnya, uh, Veshera di tahun 2013, juga mendefinisikan negosiasi sebagai proses yang menghasilkan pilihan kolektif antara dua atau lebih pihak yang berkonflik dan independen. Pandangan selanjutnya oleh Dedru di tahun 2014, mengatakan bahwa negosiasi melibatkan penyelesaian konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih dan resolusi ini dicapai melalui komunikasi yang persisten. Negosiasi merupakan alat yang dapat digunakan untuk menciptakan hubungan yang baik dengan orang lain. Jadi ada konflik kepentingan yang harus diselesaikan dan salah satu syaratnya adalah komunikasi yang persisten. Selanjutnya, uh, Zohar tahun 2015 mendefinisikan negosiasi sebagai upaya menemukan penyelesaian konflik antara orang dan kelompok dan berbagi sumber daya sedemikian rupa sehingga situasi menang-menang ya win-win uh, solution begitu ya, mencapai win-win solution. Ya, jadi memang semua definisi uh, di atas memiliki dua kata kunci sama ya, uh, kita berbicara konflik, resolusi, dan aktornya berupa dua pihak atau lebih ya. Negosiasi menjadi alat untuk menyelesaikan konflik ya dan memang diarahkan untuk mencapai kompromi uh, antara uh, berbagai pihak. Oke, bagaimana dengan uh, negosiasi dalam HI? Tentu saja uh, sangat uh, penting ya posisinya ya uh, negosiasi dalam HI. Uh, sejak kajian-kajian organisasi internasional ya diplomasi uh, itu mulai di uh, itu mulai muncul ya. Uh, nah ini negosiasi ini diperlukan uh, terutamanya kalau dalam um, kajian HI ya uh, HI klasik ya yang tokohnya uh, negara atau aktornya negara sangat diperlukan ya uh, untuk, <coughs> uh, mencapai, uh, gitu, untuk mencapai kepentingan. mencapai gitu Nasional. Dalam paradigma HI, eh, negosiasi juga eh, mempunyai variasi ya, variasi eh, apa pandangan tergantung paradigmanya. Kalau dalam paradigma realis, eh, berpandangan bahwa kondisi alami konflik itu pertama terjadi karena perbedaan kepentingan nasional ya, interaksi yang terjadi, ya interaksi antar aktor terutamanya dalam eh, dunia yang anarki ya, Sampai kemudian berbicara konsep kekuasaan atau power gitu ya. Bahwa power relation itu juga menentukan negosiasi. Nah jika liberal atau neoliberal mengatakan bahwa keuntungan dapat, dapat, dapat didapatkan oleh dua atau lebih pihak yang melakukan negosiasi ya. Terutamanya kalau kita bicara dalam konteks kerjasama atau cooperation ya. Tujuan itu didapatkan selama proses negosiasi. Jadi tidak ditentukan di awal seperti realisme ya, realisme mengatakan. Jadi negosiasi menurut realisme uh, tidak uh, sangat potensial untuk tidak win-win solution gitu ya. Bisa jadi zero sum ya. Tentu, uh, tentu ada yang menang dan ada yang kalah pernah didasarkan pada power relation pertama kedua kepentingan nasional itu atau tujuan kepentingan nasional uh, tujuan untuk mencapai kepentingan nasional itu sudah ditentukan di awal itu tidak bisa dirubah uh, walaupun dengan negosiasi gitu ya nah selanjutnya juga uh, bisa teman-teman ekspor nanti di uh, melalui paradigma paradigma lain di dalam HI Kemudian, kita selanjutnya akan berbicara tentang pendekatan-pendekatan, ya, atau teori-teori dalam negosiasi. Ada beberapa pandangan atau pendapat, pertama, menurut Fed, ya, di tahun 2007, pendekatan-pendekatan dalam negosiasi itu mempunyai 8 bidang, ya, gitu. Dalam disiplin psikologi pertama, kedua dalam disiplin ekonomi, ketiga dalam disiplin ilmu politik, kemudian dalam disiplin uh, sosiologi, selanjutnya yang kelima adalah pilihan rasional dan teori permainan atau game teori, uh, yang keenam adalah teori organisasi, yang ketujuh riset kelompok kecil, dan yang kedelapan uh, berkaitan dengan analisa kekuasaan dan kepemimpinan. Negosiasi-negosiasi ini akan berbeda satu sama lain tergantung pendekatan yang digunakan, gitu ya. Kenapa kok ada banyak varian ini? Ada banyak bidang, gitu ya. Kita bisa bicara tentang psikologi, ekonomi, ilmu politik, sosiologi dan sebagainya, karena negosiasi ini digunakan dalam berbagai bidang ini, gitu ya. Di bidang psikologi juga. Uh, ada akarnya gitu ya, akar yang menjelaskan uh, tentang negosiasi itu apa yang menyebabkan uh, suatu pihak itu uh, apa berhasil dalam negosiasi misalnya bagaimana cara suatu pihak itu bisa berhasil dalam melakukan negosiasi dan sebagainya termasuk juga sasaran ya, atau tujuan gitu ya dibedakan melalui bidang-bidang uh, ini Nanti kita akan uh, coba uh, eksplorasi beberapa ya, tidak bisa semuanya karena uh, mungkin kita fokus pada beberapa hal saja. Kemudian selain kedelapan itu, uh, selain pandangan dari uh, Verge di tahun 2007, uh, kita bisa melihat pendekatan dari Daniel uh, Druckmann uh, di tahun 1997 cina negosiasi itu uh, bisa dikatakan sebagai teka-teki penyelesaian atau puzzle gitu ya uh, selalu ada yang uh, kalau kita bicara teka-teki kan kita bicara uh, apa ya yang harus penuh dengan taktik ya gitu taktik dan strategi begitu ya dalam menyelesaikan puzzle itu gitu kemudian yang kedua <tuh> Negosiasi sebagai permainan tawar-menawar, ya, tentu saja karena ada dua atau uh, lebih pihak yang berbeda pandangan, berbeda kepentingan, berbeda tujuan, uh, ada di situ permainan tawar-menawar, taruh ulur ya, apakah uh, proposal saya diterima atau tidak, ya. tergantung di art of tadi, tawar-menawar. Ya. Kemudian yang ketiga, negosiasi sebagai manajemen organisasi, Ya, ini dilekatkan atau diletakkan dalam konteks uh, organisasi ya, baik organisasi uh, nasional, domestik atau organisasi internasional gitu ya. Kemudian yang keempat, <tuh>. negosiasi sebagai politik diplomatik. Nah, ini uh, dalam lingkup uh, politik begitu, negosiasi sangat diperlukan. Uh, terutama untuk uh, tadi ya mencapai kepentingan nasional misalnya nah, dalam kasus uh, diplomatik hubungan diplomatik uh, negara bangsa misalnya nah, negosiasi antara aktor aktor diplomat ya antar aktor aktor diplomat ini uh, bisa diletakkan dalam konteks ini gitu selanjutnya <tuh> Pendekatan negosiasi menurut William Zartman di tahun 1976. Jadi ada lima, yang pertama adalah uh, struktural, yang kedua strategis, yang ketiga uh, pendekatan proses atau pertukaran konsesi, keempat uh, pendekatan perilaku atau behavior, dan kelima pendekatan integratif. Uh, nanti teman-teman juga bisa me apa ya membandingkan gitu ya antar uh, pendekatan ini atau antara teori ini nah mungkin uh, kita mulai dari uh, apa itu pendekatan uh, struktural gitu ya nah dalam per, uh, pendekatan struktural analis ini cenderung mendefinisikan negosiasi sebagai skenario konflik ya, antara Lawan yang mempertahankan tujuan yang tidak sesuai, tentu saja. Ya, kalau kita bicara tujuan atau kepentingan yang berbeda, nah, negosiasi ini dipersepsikan bukan sebagai tadi, ya, pendapatan mil, tadi misalnya sebagai teka-teki, ya, permainan, ya, tapi di sini dalam pendekatan struktural, negosiasi diletakkan kan menjadi suatu skenario konflik ya antara lawan gitu ya. Jadi sudah dari awal itu sudah sudah uh, apa berada pada titik di mana negosiasi ini upaya uh, adalah upaya untuk mencapai uh, kepentingan ya, mencapai dan mempertahankan kepentingan masing-masing nah kemudian juga analis uh, mengadopsi pendekatan struktural ini untuk mempelajari <tuh> negosiasi melalui penekanan cara gitu ya jadi uh, bagaimana cara negosiasi yang digunakan oleh masing-masing pihak gitu salah satu kontribusi utama dari pendekatan struktural adalah uh, pendapat yang mengatakan bahwa kekuasaan adalah faktor penentu yang sentral dalam negosiasi ya jadi, power relation di sini, relasi kuasa ini sangat penting ya untuk menentukan e, negosiasi ini mau dibawa kemana. Gitu. Jadi, selama e, relasi kuasa itu timpang, maka tentu saja e, mereka yang mempunyai kekuasaan yang besar akan dimenangkan dia ya, melalui negosiasi ini. Begitu sebaliknya, yang tidak memiliki kekuasaan atau yang... E, kuasanya lemah, kecil, pasti dia akan dikalahkan gitu. Tujuannya tidak akan tercapai melalui negosiasi ini. Jadi itu kekuatan relatif masing-masing pihak mempengaruhi kemampuan untuk mengamankan tujuan. ya, Mengamankan tujuan masing-masing melalui negosiasi. Nah, dari sini sudah terlihat <tuh> biasanya memang hasilnya adalah uh, win-lose gitu ya. Uh, menang dan kalah gitu, bukan win-win solution selanjutnya uh, model strategik ya, atau strategic uh, approach uh, model strategik ini juga bisa disebut sebagai model pilihan rasional ya. jadi uh, dari kata strategi ya cara gitu, ya, yang digunakan ya, untuk mencapai tujuan nah cara-cara ini yang difokuskan ya untuk mencapai tujuan seperti apa gitu jadi negosiator dipandang sebagai pengambil keputusan rasional dengan uh, mengetahui alternatif-alternatif pilihan. Uh, dalam negosiasi itu ada beberapa alternatif-alternatif pilihan. Misalnya tujuan A ini tidak tercapai, kita harus punya plan B, gitu, plan C dan lain sebagainya. Gitu ya, dengan hitung-hitungan keuntungan yang sudah dipertimbangkan. Gitu. Jadi ada perhitungan opsi mana yang akan memaksimalkan tujuan atau keuntungan mereka begitu ya. Jadi uh, aktor memilih dari serangkaian pilihan yang sudah diketahui tadi mana yang mungkin untuk dicoba dan uh, untuk dicapai uh, hasil yang diinginkan. Contoh strategic approach ini ada pada teori permainan atau game teori ya uh, yang akarnya sebenarnya dari matematika jadi menggunakan model matematika uh, untuk mendeskripsikan, merekomendasikan, atau memprediksi tindakan yang diambil uh, oleh pihak-pihak untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri. Ya. Jadi ketika ada konsekuensi bahwa tindakan apapun yang mereka pilih pasti akan juga uh, tergantung dari keputusan yang dibuat oleh aktor yang lain. Jadi ada prediksi-prediksi uh, ya, ada pilihan-pilihan gitu ya, bahwa uh, upaya untuk memaksimalkan keuntungan itulah yang akan diambil, gitu ya. walaupun uh, mereka juga tahu konsekuensi uh, yang diambil tadi jika misalnya pihak lain mengambil tindakan yang sama atau yang berbeda, jadi sudah dipertimbangkan begitu, pilihan-pilihan itu. Uh, dalam uh, contohnya uh, bisa kita lihat melalui uh, game teori ya salah satu pendekatan strategik terkenal adalah melalui uh, teori permainan atau game teori uh, contohnya juga ya sebagai contoh misalnya prisoner uh, dilema ya atau dilema narapidana dilema tahanan nah game ini uh, Pesona Dilema ini mencerminkan skenario. Jadi, kenapa kok uh, namanya adalah dilema narapidana gitu ya? Jadi ada contoh ya skenario gitu ya. Dua orang narapidana ya yang sedang menunggu persidangan atas kejahatan mereka. Jadi, masing-masing pihak harus memutuskan antara uh, dua tindakan mengaku atau tidak gitu ya. Uh, mengaku atau tidak mereka melakukan uh, perbuat, uh, perbuatan itu, misalnya merampok bank gitu ya. Uh, ya, jika keduanya tidak mengaku uh, dengan kata lain, mereka bekerja sama ya, sama-sama. Jadi, dua narapidana ini misalnya didudukkan dalam ruangan yang berbeda ya, tidak jadi satu gitu ya, karena akan di uh, apa diwawancarai gitu ya, akan diinterogasi begitu ya. Jika masing-masing pihak ini di awal mereka memutuskan untuk bekerja sama, ya, misalnya ya udah deh gitu, kita mengaku atau kita tidak mengaku begitu ya. Jadi, apa jika keduanya ini mengaku mereka melakukan? Uh, perampokan bank gitu. sama gitu ya uh, pengakuannya maka uh, konsekuensinya setiap tahanan harus menjalani hukuman penjara 2 tahun gitu. nah di sisi lain jika kedua narapidana memilih untuk membelot dan membalikkan bukti satu sama lain misalnya, oh saya tidak melakukan itu yang melakukan itu hanya si A gitu bukan saya gitu Nah, dan si A pun juga e, mengatakan di ruangan yang lain, oh saya tidak melakukannya, yang melakukan itu hanya si B gitu. Nah mereka kan berarti tidak ada kerjasama tuh gitu. Mereka saling melempar, ya e, membalikkan bukti begitu ya. Nah jika kedua narapidana tersebut tidak e, melakukan kerjasama, ya sama-sama membelok gitu, maka kedua narapidana itu akan dihadapkan pada hukuman penjara 4 tahun tetapi sebenarnya gitu jika dua-dua pihak ini uh, salah satunya membelot ya salah satunya mengatakan oh yang melakukan ini uh, adalah si B gitu dan kebetulan si B tidak melakukan hal yang sama dia 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 mengaku gitu kan di awal tadi kan sebelum diinterogasi kan mereka berdua sudah ini nih, sudah ngomong yaudah kita mengaku aja ya gitu kita gitu, juga yang melakukannya kan gitu nah ternyata ada salah satu pihak yang tidak melakukan itu gitu jadi yang satu pihak mengaku yang satu gak mengaku yang satu mengatakan oh bukan saya kok gitu tapi si B dan si B mengatakan iya saya melakukannya gitu nah akhirnya si A kan bebas gitu dari Hukuman dan si belah yang akan mendapatkan hukuman, nah, jadi pilihan uh, pilihan untuk uh, membelot ini sebenarnya juga mempunyai keuntungan, ya, keuntungan yang maksimal walaupun jika dua-duanya itu apa uh, mengaku juga uh, hukumannya juga ringan kan, cuma dua tahun gitu, tapi lebih ringan lagi jika yang satu ini uh, tidak mengakui perbuatannya dan menuduh orang lain, uh, walaupun dia juga kemungkinan nanti nggak tahu ya apakah si pihak yang lain itu akan mengaku atau tidak gitu ya, tapi keuntungan maksimal itu didapatkan ketika dia uh, apa? Ketika dia uh, tidak mengakui begitu ya, ketika dia tidak uh, ketika dia mengatakan bahwa Bukan dia yang, apa, yang melakukan kejahatan itu. Nah, pilihan-pilihan rasional seperti itulah yang menjadi contoh uh, dalam uh, game teori terutamanya kalau kita berbicara uh, prisoner dilema. Nah, karena setiap pemain itu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka sendiri dan tidak akan ada yang tahu apa yang pemain lain lakukan maka pemain rasional akan memilih membelot, itu karena dia menyadari dengan memilih membelot, dia akan mendapat keuntungan yang maksimal. Ya, selanjutnya uh, ini adalah uh, contoh gambar begitu ya. Nah, uh, selanjutnya adalah pendekatan behavior oral, ya. tadi juga sudah uh, disinggung tentang disiplin psikologi. Pendekatan behavioral dalam negosiasi ini menekankan pada uh, apa ya fokus ya. Jadi pendekatan perilaku ya bahwa kepribadian uh, suatu individu atau suatu negosiator itu sangat berperan sangat berperan penting dalam mempengaruhi karakteristik ya yang menentukan arah dan hasil dari kesepakatan yang dinegosiasikan. Jadi, bagaimana kepribadian orang itu memang susah eh, diajak bekerja sama, atau eh, apa ya? Mungkin sangat tertutup, sangat radikal. Misalnya, nah ini susah untuk diajak bernegosiasi karena eh, tergantung dari macam kepribadian tadi ya. Misalnya, kalau radikal ya, kalau nggak A, ya nggak bisa yang lain, misalnya seperti itu, itu susah akan diajak. E, bernegosiasi gitu, jangan misalnya contohnya jangan pernah melakukan negosiasi dengan teroris karena e, mereka tidak akan pernah e, bisa fleksibel gitu ya. Kalau nggak a ah ya ah, gitu. Ini yang saya inginkan. Bahkan saya berani e, menghadapi konsekuensinya jika memang ini tidak bisa saya dapatkan gitu ya. Jadi, behavioral approach ini uh, menurut uh, beberapa ahli memang sangat penting, ya, dalam menentukan karakteristik negosiasi. Selanjutnya adalah pendekatan proses uh, atau pertukaran um, konsesi, ya. Jadi, uh, melihat negosiasi sebagai proses pembelajaran, di mana para pihak bereaksi menurut uh, perilaku konsesi masing-masing. Jadi ini menurut Zetman di tahun 1978, apa itu konsesi dalam negosiasi? Nah, itu konseks, konsesi itu adalah suatu yang dapat kita berikan kepada pihak lawannya untuk menukar ya nah, sesuatu yang kita inginkan ya untuk mengatasi konflik serta memperoleh kesepakatan. Jadi apa yang bisa kita berikan pada pihak lawan? Ya? itu kita tukarkan gitu ya. ya tawaran itu sendiri menjadi latihan kekuasaan masing-masing pihak maksudnya uh, maksudnya di sini dengan apa yang kita tawarkan dengan pihak lain dan pihak lain setuju gitu ya walaupun mungkin tidak cukup menguntungkan bagi pihak lain tersebut nah itu menunjukkan bahwa kita cukup berkuasa gitu ya dalam melakukan uh, pertukaran konse konsesi ini gitu ya. Kemudian uh, selanjutnya adalah integrative approach ya. Integrative approach ini kebalikan dari distributive approach ya. Yang uh, apa ya uh, distributive approach ini hasilnya adalah uh, zero sum game gitu ya. Ada yang menang, ada yang kalah gitu. Nah uh, integrative approach ini kebalikannya uh, yaitu uh, membingkai negosiasi sebagai interaksi ya. Dengan potensi menang-menang. Jadi uh, mendapatkan masing-masing pihak itu mendapatkan keadilan, ya, mendapatkan uh, keinginannya, tujuannya. Jadi uh, itu yang membedakan dengan uh, distrib distributif approach. Ya. Distributif approach itu uh, sebenarnya lebih ke kom kompetitif begitu ya. Kompetitif bergainan strategi. Gitu, ya. Jadi yang satu mendapatkan, yang satu akan kalah. Nah, dalam integratif uh, pasti upaya untuk win-win solution ini uh, diutamakan begitu nah selanjutnya uh, ada beberapa tipe uh, dalam negosiasi uh, sebenarnya dua saja yaitu lembut dan keras gitu ya lembut ini kita berbicara uh, serta atau negosiator itu sebenarnya adalah teman dan tujuan negosiasi adalah mencapai kesepakatan. Tapi dalam oh, pendekatan yang hard, oh, peserta itu adalah musuh atau lawan dan tujuannya adalah untuk kemenangan ya, mendapatkan keinginan uh, kita. Gitu ya. Terus uh, ini macam-macam negosiasi bisa dijelaskan uh, dari beberapa perbedaan ya, dispute resolution versus transaksional. Kalau transaksional tuh misalnya kita di kita bicara jual beli di pasar gitu ya, nah dispute resolution ini lebih ke konflik uh, yang lebih deep gitu ya kita bicara konflik uh, perbatasan misalnya dan lain sebagainya kemudian uh, single issue versus multiple issue jadi isunya itu hanya satu saja atau banyak gitu jadi satu gitu Nah, yang selanjutnya uh, zero-sum atau kompetitif dan integratif atau kooperatif, tadi sudah saya jelaskan. Kemudian impersonal versus personal matters, nah ini berdasarkan uh, isunya gitu, apakah isunya itu cukup, cukup privacy atau tidak gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan players-nya gitu ya, apakah ticket players ya, atau uh, seben, apa apa, uh, jadi, negosiator itu sudah. Ini bukan kasus yang pertama mereka negosiasikan, begitu ya? Ini ada uh, uh, sudah berkali-kali gitu ya, menjadi players dalam isu ini, gitu, dalam negosiasi ini, gitu, atau yang hanya uh, one-shot players itu baru sekali ini, gitu. Kemudian, selanjutnya adalah representatif atau one self gitu. Apakah uh, representatif itu? Uh, diwakilkan negosiasi ini gitu. misalnya menggunakan lawyer atau mungkin anggota keluarga gitu ya untuk negosiasi tidak bisa negosiasi sendiri misalnya harus diwakili atau uh, oleh diri sendiri nah, selanjutnya multiple party versus two party nah ini uh, negosiatinya itu hanya dua atau lebih gitu ya. itu adalah macam-macam negosiasi jadi itu uh, untuk mengerti uh, Negosiasi itu harus dilihat dari isunya apa ya isu isunya itu dapat uh, dinegosiasi.